0: Boa tarde, boa tarde, gente querida. Programa Entre Elas e Deus, aqui na Rádio CPT, sempre buscando ser uma boa companhia para você. Eu, Aline Coller, aqui, duas horas da tarde, duas horas e pouquinho já, diretamente dos estúdios da Rádio Cristo para Todos, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na sede da nossa querida Yelby, junto com a minha irmã e amiga.
1: Isso aí, Silmar e Carvalho.
0: Maravilha, estamos nós aí, um tempo chuvosinho, bem preguiçoso, diríamos é assim. Exatamente. Tinha é. vontade
1: de ficar em casa embaixo das cobertas.
0: É, depois de um fim de semana bem cheio de sol e calor e tá. celebrando aí dia dos pais Temperaturas e tal. baixas. É, mas Baixando, é isso. É, faz parte, faz parte. Agosto ainda é, é inverno, inverno. É. então estamos é. preparados por aqui. Vocês como é que estão? Como é que está a temperatura por aí? Vão contando para a gente nos comentários, tanto no YouTube quanto no Facebook. É sempre muito legal ter a participação de vocês. E hoje nós temos uma convidada muito querida, que eu quero que vocês também conheçam, que é. Tchan, 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 tchan. Quem está aí conosco? Rodrigo, mostre para nós, por favor. Andréia Riman. Querida Andréia, bem-vinda ao programa Entre Elas e Deus. Obrigada. Muito bem. Ou eu deveria dizer Herzlich Willkommen, né? Aí
1: você põe a legenda embaixo, por favor.
0: Por quê? Porque Andréia, querida, é uma alemã da Alemanha. Né? Ela fala muito bem o português, já mora muito tempo aí no Brasil. A gente vai falar sobre isso também. E eu conhecia, até contando para Silmar e para vocês que estão aí com a gente, eu tive a grata surpresa de conhecer Andréia no Maranhão, né Andréia? Num congresso uhum. de jovens lá em Itinga, no Maranhão Onde era uma das escolas da Igreja Luterana Tinha lá um congresso de jovens E foi muito bacana Nós dividimos até o quarto E pudemos conversar, né conhecer E aí a partir dali surgiu essa amizade tão bonita Isso foi em 2005 ou 2006 Agora eu não lembro qual era o ano Acho que 2006 já é E aí a partir de então ficamos amigas e a gente chamou aqui a Andréia Porque Andréia é um exemplo da data que nós estamos celebrando hoje Hoje, dia 10 de agosto, é o Dia Mundial da Solidariedade Cristã E por que Andréia? Porque Andréia, olha essa experiência de vida dela é, Realmente é um exemplo de, de solidariedade cristã de, de uma pessoa que se doa para os outros E que transparece, resplandece a luz de Cristo E, e por isso que a gente fez esse convite aí, Andréia Uh, e um outro detalhe só, já dando também esse, essa apresentação toda, quando eu viajei para a Alemanha, a Andreia me ajudou, né? ela, ela atualmente é missionária aí no Instituto Santíssima Trindade em Moreira, Rio Grande do Sul, mas ela também me ajudou muito na minha viagem, fez contato com o um pastor lá, que eu fiquei hospedada na casa do pastor na Alemanha em 2007, e foi assim, essencial para a minha ida, depois lá a gente pôde passear por alguns lugares também, então... Ela ajuda em todos os sentidos, todas as pessoas. Facilita o meio de campo de todo mundo. Olha a cara dela ali. <risos> Mas isso é normal da Andréia, né? E eu acho isso muito bonito, uma pessoa que é assim, que sempre facilita. É facilitadora, né? E faz essa, essa ponte entre as pessoas. Então, Andréia, querida, se apresente pra gente. Onde você nasceu? Qual sua formação? E como você veio parar aqui no Brasil?
1: Hum...
2: Pois é. Então, eu vou começar com a cidade onde eu nasci, já que você perdi. Eu nasci em Féu, no norte da Alemanha. E eu acho que eu tenho que dizer já junto, faz parte da história. Eu nasci dentro de uma... já me criei dentro de uma congregação cristã que tinha um amor e um carinho muito grande pela missão. Então, ali eu acho que partiu tudo, digamos assim. Eu tenho 47 anos, sou formada em enfermagem na Alemanha e desde 2007 eu sou funcionária da LKM, que é a missão da Igreja Luterana na Alemanha.
0: Muito bem. E que ano você veio para o Brasil, André? Como é que aconteceu essa vinda? Essa <risos> Como imigração? Como
2: Tem é uma longa história. <risos> eu vim primeira vez em 96 para fazer um trabalho voluntário aqui no Instituto. Né? E mas eu já ouvi falar do trabalho no Brasil muito tempo atrás como eu disse na nossa igreja na Alemanha, a gente tinha muito contato já e, e muito carinho pelo trabalho missionário e o contato com o Brasil iniciou na igreja mesmo porque nós tivemos um pastor brasileiro por dois anos na nossa igreja em Fearn, que é o pastor Giovanni de Azevedo que hoje está no Canadá né? e ele estava lá isso muito tempo, quando eu era criança, né? então ele voltou para o Brasil e aí um grupo da nossa igreja, da nossa congregação, foi visitar ele no Brasil, porque se criou um laço de amizade, então um grupo foi conhecer a realidade aqui no Brasil e o pastor Gilvan, ele levou as pessoas a conhecer vários lugares aqui, inclusive o Instituto. Esse foi um dos elos que tinha o um início, um ponto assim, né? Então, hum. e aí se formou um grupo de apoio dentro da nossa igreja, que até hoje funciona. Somos 11 pessoas, um grupo de apoio que se chama Förderkreis Kais Brasília que continua ajudando projetos no Brasil. É uma parte pequena, digamos assim, de como algo iniciou. E eu, depois de fazer meu curso de enfermagem, eu trabalhei mais dois anos no hospital na Alemanha, e pensei, não, agora eu preciso ir e servia sem receber um salário, né? Servia dentro de uma entidade e aí eu fui para o Instituto Santos Maternidade. A princípio eu ia ficar somente o um meio ano, <risos> mas até hoje estou aqui, agora já faz 25 anos. Né? Então, o início foi isso, o um meio ano, depois eu voltei para a Alemanha, trabalhei no hospital, juntei dinheiro, voltei para o Brasil... Assim foi indo e desde 2005 eu tô o tempo inteiro aqui.
1: Nossa, que bonito isso, né?
2: Para nossa alegria,
1: Exatamente, né? é. é muito bacana e você perceber que isso tá era um, é um desejo dela e tá na vida dela desde sempre, né? É isso que ela falou ali de que a, a, a congregação que ela participava já tinha isso. Né, dentro da congregação esse, essa motivação em ajudar pessoas e congregações, então é bacana você ver e ouvir isso e ela conseguiu colocar em prática tudo o que ela aprendeu desde pequena na vivência dela dentro da congregação parabéns é. Andréia Pensa é, obrigada,
2: eu, eu demorei um pouquinho para descobrir que realmente não era só, somente uma, que nem o início foi um trabalho voluntário uhum. por um meio ano, mas eu jamais naquele, naquela época ia pensar que depois de 25 anos eu ainda estaria nesse, nesse barco, uhum. né, uhum. nesse trabalho. mas aí acontece um chamado também, né, um Sim. chamado de Deus para um trabalho assim, mas com certeza o muito importante, isso eu sempre repito também na Alemanha, muito importante, já desde pequeno, aprender a ter esse amor, a compartilhar para as pessoas o amor de Cristo, né, então, e isso eu sim ganhei na minha congregação já. Que lindo,
0: yeah. e, e assim, eu, eu estive em Moreira algumas vezes e pude acompanhar a Andréia em ação, e, e é tão bonito ver assim como realmente é, é algo natural dela, né? E uhum. por exemplo, teve uma noite que a Andreia toca violão e canta muito bem. E isso ela faz com as crianças lá. E, e aí, acho que também com os, com os idosos, a Andreia tá sempre, né, no, nesses dois ambientes ali que eles sempre estão reunidos. Mas ah, foi muito impactante para mim quando a Andreia chegou nos quartos e foi cantando para as crianças dormirem. Né, aquele momento do boa noite, e, e eu acho que é esse laço, esse, esse gostinho de família mesmo, que com certeza as crianças que têm essa, essa benção de, de ter Andréas, né porque tem muitas pessoas aí em Moreira que, que fazem esse trabalho bonito de transformar realmente num lar, né, e, e isso é, é maravilhoso, assim, né, eles poderem ter isso, e às vezes assim de noite eu também indo botar os meus filhos para dormir, eu lembro da Andréa, Sabe, André, eu lembro daquele dia que me marcou tanto no coração, assim, e o que mais você faz? Que aquilo, só isso já, já valeria, né? Mas o que mais, Que é como é
2: que é a sua rotina aí no seu trabalho? É, eu acho que aqui no Instituto é importante de dizer que realmente essa vida de família que a gente vive, a, a, é importante saber que nós somos sempre uma equipe, não é somente uma pessoa, né? E assim como quando eu vim da Alemanha, eu notei que com meus poucos tons eu podia fazer muito aqui. porque Porque a gente se junta, cada um como uma parte. E isso é muito importante. E isso eu vejo na solidariedade é a mesma coisa. Porque quando uma pessoa puxa, quando uma pessoa enxerga algo, logo tem gente que vai ajudar junto, né? E aqui no Instituto nós fazemos isso. Talvez eu não possa fazer a comida brasileira para as crianças, mas sim eu posso cantar. Eu posso fazer um papel de mãe, assim como outras fazem papel de pai. Eu não posso consertar máquinas, eu não posso um monte de coisas, mas eu posso oferecer as, os meus dons. Mas o conjunto de tudo faz que nós podemos viver como uma grande família. E isso é um, um grande presente, com certeza. E aí, isso vale aqui, tanto aqui para o Instituto, como no nosso projeto em Canoas, como nas escolas bíblicas, em qualquer trabalho que eu já fiz aqui e continua fazendo aqui no Brasil, vale isso sempre. São pessoas que se colocam à disposição, para fazer algo para os outros, e, e muitas vezes só precisam alguém que puxa, alguém que seja o líder, alguém que dá uma ideia, né, muitas vezes, muitas coisas acontecem porque são pessoas que estão prontas para servir.
0: É, e um outro detalhe, porque a Andreia não é daquelas que, que fala, né? Ela não, ela não vai falar todas as coisas que ela faz, mas aí a gente vai lembrando aqui. Falando em puxar, o que me marcou muito também é que a Andreia sempre busca levar os jovens nos congressões. E ela sempre está indo atrás. E aí, as inscrições, como é que são? E como vai ser e onde vai ser? Eu lembro disso quando eu estava na Gelbe, depois também. E isso é muito bonito também, né, Andréia? Que é um papel justamente de uma mãe... E que, que é importante de uma mãe e de um pai, né? Os pais fazerem isso, levar os seus filhos nesses eventos que fortalecem a fé e você vai junto, você está com essas turmas e, e é, isso é muito bacana também. Agora não tem os congressos né presenciais, mas quando voltar a ter, é. <risos> lá vai estar Sim. a Andréia, com certeza, com os jovens de Moreira. André um outro detalhe só, você, você tocou no assunto da, de canoas, né? Uh, rapidamente fala sobre isso, porque também é um dos projetos que você faz ponte com o, os irmãos que são né, solidários lá da Alemanha, como que funciona?
2: Pois é, isso também é algo que começou bem pequeno e cresceu muito grande, é bem interessante, nas escolas comunitárias lá em Canoas um, eu fui conhecer o trabalho lá e a gente identificou que muitas vezes a realidade das crianças que frequentam as escolas foi de pedir uma comida antes de ir para casa, porque em casa não tinha, né? Eles recebiam a refeição na escola, mas indo para casa eles não tinham nada para comer. E assim se iniciou, em, agora já... Faz mais de 20 anos que a gente tem o nosso programa, o nosso projeto Raiz Sol, e a gente iniciou com 10 famílias. Nós dizemos, não, a gente tem que mudar isso, nós precisamos ajudar, e não somente no momento que uma pessoa vai pedir, o que eram as crianças pedindo comida para em casa não passar fome. E aí a gente iniciou esse projeto e não foi nada grande, não. E os padrinhos aqui vinham quem foram, os familiares, amigos, a gente manda, oh, por favor, eu preciso da tua ajuda, da tua contribuição. E assim iniciou um projeto, um programa com 10 famílias. E não pensando que 20 anos depois a gente ia atender mais de 100 famílias cada mês e essas 100 famílias vêm lá nas escolas, a gente tem um momento, normalmente, fora da pandemia, né, uhum. é um momento de devoção, e eles recebem uma cesta básica, ou leite, que os padrinhos da Alemanha doam, né, então, é algo aparentemente, talvez, pequeno, mas aqui faz uma grande diferença.
1: Eu acho que, é, ouvindo o que a Andrea fala, e eu acho que é realmente isso que acontece, quando a gente pensa em solidariedade, ou transformar o mundo, a sociedade, é, muitas vezes a gente quer partir do princípio do sempre, do macro, da coisa grande, e a gente vê que não é assim, é do pequeno, é com os pequenos gestos, é você olhar de, de uma maneira diferente para a necessidade daquele que tá ali bem pertinho de você, e aí começar a fazer, começaram com 10, hoje está 10 vezes maior, o um projeto então assim realmente do, do pequeno dali do pertinho de você do que está acessível a você porque às vezes a gente pensa de vamos começar grande e às vezes você não consegue dar encaminhamento para esse projeto uhum. porque é tudo tão grandioso que você quer abraçar o mundo com um braço pequenininho e não vai então eu acho que realmente é exatamente isso e o realmente você colocar na prática né realmente e, e você falou ali né que essa coisa do, do leite não é uma cesta básica, vamos pensar assim, são detalhes, são pequenas coisas que quando você junta você consegue realmente auxiliar e realmente mostrar para as outras pessoas que com o pouco você pode ajudar.
0: É, e é esse olhar, olhar bem atento, porque tem outros itens às vezes, né, é. que a André identifica que as famílias têm e, e ali ela, ela busca, compra especialmente o que está sendo necessário ah. no momento e isso é muito bonito. Andréia, a gente tem pouco tempo, mas eu acho que assim as pessoas te conhecendo já é um, uma bela oportunidade. E algumas já estão dizendo também que conhecem você, que você faz um belo trabalho. Então, a Andréia está lá em Moreira, vocês podem conversar com ela, podem visitar as crianças, os idosos e aí ter essa é, essa oportunidade de falar ainda mais. Mas eu acho que seria importante, Andréia, aproveitar esse momento porque você é uma pessoa que é alemã, mas já é muito brasileira também e viajou por esse Brasil todo, com, com pessoas da Alemanha, quando vem, ela vai, ela leva, ela viaja, conhece a igreja aqui também, em vários lugares. Eu queria que você nos contasse, assim, quais são as semelhanças, diferenças, como é o, o ser solidário dos cristãos brasileiros e dos alemães. Como é que você poderia resumir, assim, um pouquinho pra gente?
2: Resumindo, eu acho que é algo muito individual, porque eu vejo que... Um, o jeitinho brasileiro de ajudar é, com certeza, diferente do que o alemão. né? Talvez eu comece com o alemão, que é mais fácil para mim. <risos> né? O alemão, eu, eu diria, tem dois tipos. Tem aqueles que precisam saber todos os detalhes, que você manda cartas, e-mail, explica números, como é que um projeto é, para papá e daqui a pouco ele topa e vai ajudar. Mas a maioria das pessoas, e esse é um dos pontos tão belos do meu trabalho, que eu posso fazer isso, eles confiam, simplesmente porque eles ouviram uma vez falar, porque eles vão dizendo, não, eu já vi ela, ela fez uma palestra na minha igreja, e eu conheço, ela mesma está lá, isso está acontecendo, né? Então, essa comunicação que eu faço com, com as pessoas lá, eu diria 90% são aqueles que confiam no trabalho, tanto aqui do Instituto, como em Canoas, como em São Paulo, como em Imperatriz, em, Patris, em um monte de lugares onde a gente já ajudou, né? Então, eles eles confiam e, por causa disso, eles realmente, sem perguntar muita coisa, eles oferecem a sua ajuda e a gente agradece cada centavo. Né? E tem aqueles, sim, que gostariam primeiro saber exatamente o que, que vai acontecer com, com o dinheiro, a oferta deles. E eu, agora, eu estou falando da Alemanha, porque nós sempre incentivamos as pessoas da Alemanha a ofertar em dinheiro, porque hum, não vai ser muito fácil de trazer coisas de lá para cá. Né? Então, o brasileiro, eu acredito que em qualquer lugar aqui, ele tem, em primeiro lugar, lugar, ele olha mesmo a necessidade daquilo que a gente tem em casa. Então, eu vejo que muitos lugares, inclusive aqui no Instituto, as pessoas aqui trazem muita comida, trazem roupa, trazem material de limpeza, higiene e tudo. E o um número menor faz a oferta em dinheiro, né, é porque... Talvez já conhece, né? Então, os motivos são diferentes. Então, isso é uma coisa. Porque, claro, a gente está aqui também, né? Então, é mais fácil, às vezes, de ofertar é, dessa maneira. Um, e muitas vezes são campanhas que se fazem, né? Isso eu vejo que algo, isso a gente não faz muito na Alemanha. Se eu vou comparar de um lugar para outro, campanhas. Uma pessoa dizer, opa, nós estamos coletando isso. Isso parece ser uma coisa bem brasileira. De fazer isso, né? Mas no mais, eu vejo como as pessoas aqui no Brasil. Eu já vi inúmeras coisas que eu citei na Alemanha dizendo que nossa, o brasileiro tem uma criatividade, uma amor, um carinho no jeito de ajudar isso, tanto aqui no Sul como no Norte, de, de ideias que que nem se nem conseguimos pensar nisso na Alemanha, eu acho que e, e de, é de, de fato aquilo que Jesus disse de andar a segunda milha como uma pessoa, de dar o que, que ela necessita, de tirar de si mesmo para colocar no outro. né? Então, e a, nisso eu eu vejo que nós podemos aprender muito como povo brasileiro, porque a criatividade aqui é muito grande. Essa solidariedade é de, de verdade pensar no outro. O que, que o outro necessita, e nisso eu vou ajudar se eu tenho alguma maneira de ajudar eu interessante que eu vejo aqui muitas vezes é o povo que menos tem que ajuda, não são as pessoas que mais tem, não são as pessoas que têm pouco mas são muito gratos a Deus e por causa disso são motivados de ajudar os outros e isso eu acho fantástico, muito bonito realmente de ver pessoas ajudando os outros que maravilha muito bem, e muitas pessoas
0: comentando aqui, então vamos ler aqui os comentários para a Andreia também ouvir o que, que as pessoas estão falando
1: aí, se o Mari pode ler para a gente? Posso. da Marlene Bund diz boa tarde, meninas. A Maria Terezinha Marcos Regina, boa tarde. Natália Martin Gomes, boa tarde, queridas. Excelente programa a todos. Abraços. A titia Noemi Krieger, boa tarde, ótimo programa para todos. <risos> A Rosneria Clabundi, boa tarde, meninas. Beijos lá de Colatina no Espírito Santo. A Isabel Roupin, boa tarde, meninas. A Andréia faz um lindo trabalho no Instituto. A Regiane eh, Ver... Ver, é, Verloet, uhum. isso aí. Boa tarde, queridas irmãs. Acompanhando de Viana no Espírito Santo. Que lindo esse tema. A Clarissa Valentini, dá uma boa tarde para a gente. A Lili Schiller, boa tarde, meninas. A Olinda Littig, boa tarde, meninas queridas. A Vera Estreia, boa tarde. A Noemi Scherer, boa tarde, parabéns, que Deus abençoe. Pastor Arnone Schink, a Andréia faz um trabalho diferenciado no Instituto. O Schinke. Arnone não é pastor. é o irmão, ele irmão dos é, pastores. É o irmão dos pastores, é isso aí. A Andréia faz um trabalho diferenciado no Instituto. Belo momento para. Que os ouvintes percebam a importância que essa casa tem no serviço social. É, Legal. Aí, o Sivolf, eu sou da comunidade de Araricá, em Sião. A Lili, parabéns, Andréia. Sérgio Luiz, boa tarde, um grande abraço a todos. A Helena Klippel... Boa tarde de Vila Velha, no Espírito Santo.
0: Muito é bem. Isso aí,
1: bastante gente conversando conosco.
0: Isso, e tem um comentário bem grande da Ilse ali. Eu vou ler aqui, resumindo um pouquinho, porque é bonito, mas é que para colocar na tela a gente não consegue. Boa tarde para essas meninas lindas, amadas no um Senhor Jesus. Que legal, maravilhoso esse programa, emocionante a história da Andréia, irmã que veio lá da Alemanha. Com certeza foi um chamado de Cristo para levar. Uh, e gratificante tudo isso, vocês duas Aline e Mari também são pessoas maravilhosas demais e, e ela está muito feliz em escutar o trabalho de todas nós aqui parabéns, Jesus, ame, uh, Jesus ama vocês e é lindo e emocionante demais o, o que vocês têm feito aí, ficou muito feliz em ouvir os nossos trabalhos e Andréia é uma luz para o mundo, que Deus abençoe muito você para você continuar sempre mais sendo esse exemplo para todos nós que legal, ela disse que está emocionada escutando e que somos servas de Deus. Parabéns mais uma vez. Beijão, hum, Ilse. Legal. Ela que diz que o, vi, o bisavô veio da Alemanha, então ela fala alemã, ta alemão também na, nos dialetos, né? Até na Alemanha se fala muitas línguas, né, Andréia? <risos> Muitos dialetos por lá. <risos> que legal. E aí, da Marlene Bund, ainda considero que ajudar o próximo é ajudar com tudo que podemos e não com o que nos está sobrando, né? Hum. É isso aí. E André trouxe exemplos bonitos aí, lindos também para nós. E ainda temos um tempinho, mas já estamos quase lá. Eu quero só ler ainda, então nós temos sempre, Andréia, um momento no programa que é de leitura de, da história de uma das mulheres da Bíblia. Várias histórias né, aparecem na Bíblia aí, e a gente sempre tem trazido a cada programa a história de uma mulher para também refletirmos sobre o papel que elas tiveram e, e porque elas aparecem, né, destacadas aí. No, no livro. Tão importante, nos livros tão importantes para nós na palavra de Deus. Hoje eu vou falar sobre Febe, uma serva de muito valor. Febe era uma cristã gentia da cidade portuária de Cencreia. Seu nome deriva-se da mitologia grega e significa pura ou radiante como a lua. Paulo descreve Febe como uma serva e ajudadora. Ela pode ter sido algum tipo de patrocinadora. Nas cidades gregas, os governantes ordinariamente designavam patrocinadores ou protetores para cuidar dos interesses dos estrangeiros. Portanto, Feb pode ter trabalhado num cargo oficial para proteger os direitos e assistir às necessidades dos numerosos visitantes estrangeiros e dos judeus residentes. Ela, obviamente, era uma pessoa importante que usou sua riqueza e influência a serviço dos cristãos naquela localidade. Nessa ocasião, Febe havia viajado para Roma... Possivelmente a negócios. Paulo, sabendo que ela passaria por Corinto, aproveitou a oportunidade para escrever aos cristãos de Roma. Essa carta recomenda a Febe, sua portadora, à igreja de Roma. Paulo sabia que os cristãos romanos poderiam recebê-la com hospitalidade e comunhão, bem instruí-la a respeito da política e da lei romana. Paulo falou muito bem de Febe. Ele a apresenta os cristãos romanos como irmã, serva e ajudadora. A palavra aqui traduzida como serva pode também ser transliterada como diaconisa. E aí fala, né, a raiz grega significa literalmente aquele que ministra ou serve. Sem dúvida, tomada nesse sentido, a palavra descreve não apenas Febe e outras diaconisas da igreja primitiva como inúmeras mulheres que têm dado e dão de si mesmas incansavelmente para o trabalho do reino dentro da igreja local. Paulo observou que Febe era uma mulher grega altamente capaz de status social importante e aparentemente, através do evangelho, ela havia também superado as origens pagãs de seu nome para ganhar um lugar. Aos olhos de Paulo, puro como uma luz radiante para Jesus. É isso aí, uma história bonita de Feb né? Que é isso aí, ajudadora, serva. E, e eu me lembrei um pouco da Andreia também, né? Que ajudava ali os estrangeiros e fazia todo esse papel de ajudadora aí. E, e assim temos várias Andréias atualmente, né? E cada uma de nós, isso, Silmares, né? Alines, Ilses, todas que estão aí participando conosco, né? Uh, eu acho que é bacana, no lugar onde a gente está, uh, fazer esse papel de, de ser solidário mesmo, né? Como a, como a gente conversou aqui, as necessidades das pessoas, o que elas precisam. E, claro, a partir daí a gente também leva essa mensagem, esse amor de Cristo Jesus, que nos ensinou a ajudar o próximo também, né? Hum. Andréia, querida, a sua mensagem de despedida, como as pessoas podem ajudar, como as pessoas podem entrar em contato com vocês o que você quer deixar conosco aí, já te agradeço muito pela sua
2: participação também. Eu agradeço pela oportunidade, eu acho que aquilo que você disse agora, né, é algo que eu falo muitas vezes na Alemanha, quando as pessoas procuram ajudar, muitas vezes eles perguntam e, e têm as ideias de muito longe eles querem ajudar, mas nós devemos sempre começar bem ao nosso redor, talvez o nosso vizinho precisa de ajuda, né, talvez alguém da família precisa de ajuda, então, assim, nós aqui no Instituto, por exemplo, nós temos no nosso distrito, já muitos anos, que cada mês, uma das paróquias do distrito ajuda o Instituto. Um exemplo fantástico, que eles assumiram isso como, esse é o mês deles, que eles vão arrecadar alimentos, as coisas que nós precisamos, alguns trazem dinheiro, é uma ajuda fantástica e, e mostra, isso é algo dentro do nosso distrito, então eles assumiram um compromisso de ajudar o instituto e assim, né, aos o de todo o Brasil, né, eu, eu diria assim, olham ao seu redor também, o que que nós temos no nosso distrito, para cada um para si, né, o que que, que, que Deus coloca nas nossas mãos, eu acho que ali que está o ponto de do mais importante, aonde Deus quer me abrir os olhos, quem eu deveria ajudar, né, e com certeza, a gente pode ser totalmente <risos> agradecida pela toda a ajuda recebida aqui, e continuamos precisando, né, e esse é o ponto de nós muitas vezes deixamos de comunicar que precisamos, continua precisando, a gente agradece, 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 mas tem que também comunicar que precisamos disso. Então, para que todas as pessoas, e eu acho que esse é o elo que eu faço entre as pessoas da Alemanha como aqui, eu coloco uma oração, eu vejo, eu recebo as doações, não sou eu, né? Mas, às vezes, as pessoas me perguntam, quem está precisando mais agora? Não sou eu que vou responder essa pergunta, não. Vou colocar nas mãos de Deus e ver também, muitas vezes, o que é, aonde está precisando, o, que, o que, que combina, digamos assim, né? Uhum. Mas, colocar isso nas mãos de Deus e, talvez, se transformar mais para aquelas pessoas que puxam aquelas pessoas que iniciam uma campanha, aquelas pessoas que vão dizer, ó, oh, sozinho eu não sou nada, eu preciso de vocês, vamos juntos ajudar. E isso com certeza, isso vai tornar a nossa vida ser mais solidariedade de dia a dia. Aquilo que Deus nos confiou e nós vamos repartindo nós próprios para os outros aquilo que a gente tem, né? E talvez nós unindo com outros vai até... É mais legal fazer isso conjunto também, né? Muitas vezes, então. E isso sempre é a resposta nossa de gratidão aquilo que Deus fez por nós, né? Eu acho que isso também é importante. Saber que não é a sobra, né? Como nós iniciamos. Não é a sobra daquilo que eu posso... Ah, isso eu não preciso, então, mudar para Deus ou para alguém. Outro, né? É o meu compromisso, é meu, é minha gratidão. Que
0: lindo! Que lindo! Querida Andreia, você realmente é uma bênção. Eu louvo a Deus pela sua amizade, por ter você como irmã na fé e por tudo que você faz e ainda vai fazer, né? Graças ao bom Deus, realmente em resposta ao amor de Deus e, e o Espírito Santo agi, agindo por meio de você. Muito, muito obrigada e siga firme aí, tá, querida?
1: Que esse trabalho realmente é maravilhoso. Parabéns mesmo, Andreia. Colocou o amor de Deus na prática. Né? Realmente mostrou os seus dons totalmente nesse projeto, em tudo que você faz. Parabéns novamente. Né? É, foi muito bonito mesmo ouvir o teu relato, a tua história, mesmo que brevemente, mas foi muito bacana. Eu acho que abre muito os nossos olhos para outras coisas, outros projetos e até outras pessoas que chegam até nós né? para mostrar, para apresentar um projeto que tenha necessidade. Então, eu acho que é muito bacana, parabéns novamente.
0: Isso aí, querida Andréia. E com esse exemplo da Andréia, também a gente deixa essa mensagem, que você puxe os outros para ser solidário, né? Nós cristãos, com essa, essa bela, bela história aí da Andreia e, e realmente vocês também podem fazer a diferença. E com certeza muitos já fazem a diferença. Então, nesse 10 de agosto aí, parabéns a todos que realmente fazem parte, né, desse Dia Mundial da Solidariedade Cristã. E então a gente se despede desejando a bênção de Deus, uma abençoada semana e até a próxima terça-feira. Obrigada, Andréia, obrigada a todos que estiveram conosco. Hum. Tchau.
1: Fiquem um beijo. com Deus. Obrigada, Andréia.
2: Tchau.